0: In meiner Heimatstadt gab es vor einigen Jahren äh, an einer Schule, an der ich selbst war und zu der Zeit meine Brüder auch noch waren, einen Amoklauf. Ähm, gestorben ist dabei niemand, außer der Amoklaufer selbst. Ähm, und was mir in Erinnerung geblieben ist, ziemlich stark, ist, dass ziemlich schnell danach darüber diskutiert wurde, was Computerspiele mit einem machen. Und das ist was, was mich sehr traurig und auch wütend macht, dass wirklich darüber dann eine Diskussion ausgebrochen ist. Und ja, im Grunde genommen ziemlich am, am, an dieser schlimmen Tragödie, wie man es auch nennen will, dass das darauf dann gelenkt wurde. Und darüber, darum soll es heute ein bisschen gehen, über Computerspiele und was sie mit uns machen, wie sie uns beeinflussen. Kreativität durch Langeweile,
1: der Podcast.
0: Hallo, zur Folge. Ähm, wie gerade angesprochen geht es heute um Spiele. Also jetzt nicht nur Gewaltspiele, sondern wir reden mal über Spiele allgemein. Ähm, Computerspiele, was die mit uns machen. Also Computerspiele, Konsolenspiele. Ähm, ich frage dich mal direkt, Thomas, hast du da eine Meinung zu? Oder auch selbst Erfahrungen gemacht?
1: Erfahrungen habe ich keine gemacht. Äh, Meinung habe ich ganz viel, wie mhm. immer. <lacht> hm. Ich glaube, natürlich stellt sich direkt am Anfang irgendwie die Schuldfrage. Ne? Mhm. Sind Computerspiele eben schuld oder nicht? Ähm, ich glaube, ich denke wie die meisten, dass das nicht der Fall ist. Ja. Ich sage aber auch nicht, dass sie keinen Einfluss haben. Mhm. Also ich glaube, dass, dass wenn jemand psychisch in diesem Bereich ist, dass er gerne irgendwen umbringen würde oder einfach kurz vorm Ausrasten ist oder sonst was, kann ein Spiel dazu beitragen, dass er denkt, das wäre möglich. So würde ich das ungefähr sehen. Ähm, aber das ist niemals der Auslöser. Und ich glaube auch nicht, so tausend andere Dinge tragen ja auch dazu bei. So mhm. Allein, dass irgendjemand, das, dass irgendwelche Jugendlichen an Waffen kommen können oder so. Das ja. ist schon eine Tatsache, die einfach schlimm genug ist. Aber ja, Computerspiele haben einen kleinen Einfluss, würde ich behaupten.
0: Mhm. Okay. Also erstmal nochmal zur Ansprache von diesem Amoklauf. Äh, ich maß mir da in keiner Weise irgendwie an, äh, was über diesen Menschen, der das gemacht hat, zu wissen. Ähm, deswegen, also da will ich auch jetzt speziell auf diese Situation, will ich gar nicht irgendwie hinaus. Äh, Tatsache ist einfach, das ist ganz traurig, was da passiert ist. Und mehr weiß mhm. ich dazu nicht, na, ganz klar. Ähm, ja was was dieser beeinflussung angeht ähm, da kann ich von mir was schönes sagen also ein schönes beispiel und zwar ähm, das war nicht der einzige einfluss äh, die beeinflussung die mich dahin getrieben hat sondern äh, noch was anderes aber ähm, ich habe damals auf der playstation 1 war das noch. Ähm, wir hatten damals noch, ich glaube, ja, zwei, drei eigene Spiele. Und ansonsten, wenn man am, in der Woche lieb war, durfte man am Wochenende mit Mama und Papa zur Videothek. Und dann konnte man sich ein Spiel ausleihen. Und mein kleiner Bruder und ich, also der Kleinste, wir sind drei Geschwister, und der Kleinste, der war noch zu klein zu der Zeit, aber mein Bruder und ich, ähm, wir haben einmal ein Spiel gefunden, Harvest Moon, Back to Nature ähm, und das haben wir von da an nur noch ausgeliehen. Und irgendwann sagte der Typ in der Videothek: Ihr habt jetzt mehr als den Einkaufspreis äh, bezahlt. Mittlerweile behaltet <lacht> es so einfach. Alles cool. Ähm, und wir haben wirklich so viele Nächte gesuchtet am Wochenende. Wir haben teilweise nicht geschlafen. Äh, gab auch mal richtig Ärger von den Eltern. Ja, Harvest Moon. Du hast deinen eigenen Bauernhof. Du hast Tiere. Du pflanzt Gemüse an. Und, War ja. das Multiplayer? Nee. nee. Äh, Abwechseln. Einer hat mhm. immer zugeguckt und äh, ja genervt, dass er jetzt auch mal will. Mhm. <lacht> ähm, aber das hat uns tatsächlich so beeinflusst, dass wir irgendwann gesagt haben, Mama, wir wollen im Garten Gemüse anbauen. <lacht> und ähm, ja, es hat uns definitiv beeinflusst und es ist etwas Schönes, was bis heute geblieben ist. Einerseits mag ich bis heute Harvest Moon, bin immer noch ein Fan von. Und gerade der, der alte Teil, total geil. Dann gibt es heute Stardew Valley, habe ich auch total gesucht in der Zeit. Ähm, aber das ist eben diese eine Seite, wo man immer gern mal sagt, ja, Computerspiele, Zeitverschwendung und so, kann man viel diskutieren. Ich zock halt auch wo mal was. Ähm, aber Tatsache ist, bis heute ist mir der grüne Daumen geblieben. Ähm das ist nicht nur jetzt durch das Spiel. Ist auch mein Opa hatte einen Kleingarten und da waren wir oft als Kinder und das, das ging so ja, wo man das wirklich wahrgenommen hat als Kind, war das beides ziemlich gleichzeitig. Also ich habe gleichzeitig ziemlich viel Zeit bei meinem Opa im Kleingarten verbracht und eben dieses Spiel gespielt. Ähm, und ja, aber mit dem Spiel fing das, glaube ich, tatsächlich an. Also danach bin ich dann öfter bei meinem Opa im Kleingarten gewesen und ja, also dieser grüne Daumen ist mir geblieben. Ne?
1: Ja, ich glaube, dass das ein ganz gutes Beispiel ist, um eben zu zeigen, dass sich die Einflüsse eben so ein bisschen potenzieren. Mhm. Ne? Das heißt, okay, wenn du sowieso Mist auf irgendeine Art und Weise erlebst und irgendwas läuft nicht so, wie es soll, ähm, und du hast halt irgendwie ein Spiel, ja, wir beide wissen es besser, aber nehmen wir sie so einfach Killerspiele für die Einfachheit, ja. dann ähm, kann sich das tatsächlich potenzieren. Aber der Auslöser ist ja im Endeffekt ein anderer.
0: Genau. Also, ich glaube, das kann man auch wirklich noch mal äh, ein bisschen krasser darstellen. Wenn ich jetzt ein Gewaltspiel spiele, wo ich Leute abknall, Battlefield oder was auch immer, da komme ich nicht auf die Idee, hm, das macht irgendwie Spaß. Ich sollte mir jetzt mal ein Gewehr zulegen und in echt Leute abknallen, ne? Ähm, ich Aber glaub, das ist was, was die Bildleser verstehen. Ja, genau. Und das ist ja das Traurige, ne? Und das darf einfach überhaupt nicht sein. Ja. Ähm, Finde ich ganz klar. Ähm, ich glaube eher, äh, dass ganz schlimme Not und äh, viele tragische Ereignisse und so zu sowas führen können, dass man sagt, ich versuche das vielleicht mit Computerspielen erstmal zu kompensieren, erstmal ein bisschen Wut rauszulassen. Und irgendwann reicht es vielleicht dann nicht mehr. Also so sehe ich das eher, dass man, dass ein Computerspiel vielleicht sogar noch etwas abhält. Ne? Also dass dass man sagt, okay, es reicht mir im Moment, meinen Frust und meine Wut da abzubauen. Also dann würde ich eher sagen, das ist ein Instrument, das vielleicht dafür sorgt, dass noch nicht viel mehr Leute ausrasten. Ne? Aber ganz klar kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der gesund ist, der glücklich ist, sagt, ja, Battlefield war total toll, lass mal mit Krieg anfangen. Ja. Das ist absoluter Schwachsinn.
1: Das sehe ich ähnlich. Eh also, ich glaube schon, dass wenn du wirklich an einem gewissen Punkt bist und sehr viel Zeit mit diesen Spielen verbringst, dass du ja nicht unbedingt Aggressionen abbaust, aber diese, diese Aggression, die du sowieso in dir trägst, aus welchem Grund auch immer, dass dieses Spiel dir vorgaukelt, dass es möglich ist, diese Macht zu besitzen. So etwas zu tun ohne große Konsequenzen. Mhm. Also, ich glaube schon, dass man da in einem gewissen Punkt so ein bisschen den Bezug zur Grauzone irgendwo verliert und ja. sagt: Okay, das, was ich da jetzt gerade auf dem Schirm erlebe, ähm, ist tatsächlich in der echten Welt auch möglich. Das bezieht sich ja nicht nur auf Computerspiele, es bezieht sich ja eben auf alles Mögliche. Wenn jemand von, wenn jemand sich den ganzen Tag Tanzvideos reinzieht und sagt, ey, pass auf, das sieht so einfach aus, das kann ich auch. Und er fängt dann an zu tanzen und sonst was. Das ist so dieses Ding, wie es dich beeinflussen kann. Aber das ja. ist eben nicht die Schuld des Videos oder der Spiele, sondern das ist was, was sowieso in dir ist. Ja, genau. Und dann wirkt dieses Ding halt wie so ein Katalysator ja. und du rennst los. Ne. Aber ähm, ich will mir jetzt auch nicht anmaßen, das richtig bewerten zu können. Ich bin da einfach kein Psychologe. Was, was mich da stört, ist ganz ähnlich, wie du sagtest, eben diese oberflächliche Berichterstattung. Genau. So, bei manchen Artikeln hast du damals gelesen, ey, der hat den ganzen Tag Counter-Strike gespielt und zwei Wochen später hieß es, nee, der hat gar keinen Computer zu Hause. Genau, ja? Ja. Um, Das ist das Schlimme. Und das hat ja eben auch Auswirkungen auf die Familien und genau. alles Mögliche. Nicht nur ähm, die tragischen Schicksale, die sowieso dabei rumkommen, sondern, ich sag jetzt mal, wenn es eine kleine Stadt ist, dann bist du ja dann werden so viele Menschen einfach nicht mehr froh, je nachdem, wie darüber berichtet wird. Ja. Um, und das ist, das hilft ja auch, da hilft ja auch keine Problemlösung. Und wenn sich dann tatsächlich mal irgendwie ein fachkundiger Mensch wie ein Psychiater oder was weiß ich dazu äußert, dann wird es ja nicht gelesen. Es wird ja nirgendwo abgedruckt, weil es ja kein Schwein interessiert, sondern es interessiert eben nur, okay, welches Spiel hat er vorher gespielt, bevor er losgelaufen ist.
0: Ja, das ist halt auch so ein Problem, ne, so die breite Masse, die wird so eine Überschrift in der Bild sich gern mal angucken, im Vorbeigehen, ne? also, die wichtigen Sätze siehst du dann ja auch direkt auf dem Titelbild. Aber einen 20-seitigen Bericht von irgendjemandem mit Know-how, ja, dann nimmst du die Zeit nicht mal eben so, ne? Nee. Und ja, also, ja, Medien von heute, die zeigen einfach auch gern, was die Leute sehen wollen und ja. nicht was,
1: was die Wahrheit ist unbedingt, ne. Und du bringst ja schon so, im Hinterkopf, wenn du irgendwo was von Amoklauf oder so liest, bringst du ja schon automatisch diese, ähm, also diese Art von Spielen mit in den Gedanken hinein, ja. ne, weil wir das einfach so oft gehört haben
0: und ja, wenn ich jetzt sag, Call of Duty oder, ähm, was gab's da denn noch, ähm, ja, ich, ich nehm's also, ich, ich kenne nicht so viele Ballerspiele. Ich, sowas zocke ich selbst nicht, habe ich einfach keinen Bock drauf. Ähm, aber wenn ich so an solche Spiele denke, dann denke ich an, ja, Ballern töten und Blut und sowas. Aber Tatsache ist, äh, ich weiß von meinem Bruder, der zockt leidenschaftlich solche Spiele. Ähm, mhm. Und der ist sogar in einem software team Also die machen das auch dann in echt, also mit software waffen mhm. ähm, Und ich weiß ganz genau, denn <lacht> Der wird niemals in den Krieg ziehen wollen oder Menschen töten. Im Gegenteil, das ist ein total liebenswertiger, friedfertiger Mensch, der auch glücklich ist. Ähm, dem geht es um Taktik. Die äh, skypen ne, TeamSpeak, mhm. heißt das Programm. Äh, da sind die mit vier, fünf Leuten immer dabei oder auch mal mehr. Genauso mit ihrem Team. Also die lieben wirklich Taktik und äh, so sich Pläne ausdenken, wie die eine Mission gewinnen können und die lieben auch ihre Ausrüstung beim Software und, äh, ja, treffen sich da. Und dadurch haben die auch wirklich viel so Kontakt. Und äh, ja, das ist wirklich, ja man kann sagen, ein soziales Hobby, wo du einfach viel mit Leuten unterwegs bist. ne mhm. Und ähm, das ist so gar nicht das, woran man denkt, wenn man an
1: Ballern oder so denkt,
0: ne? an, an Schießen oder sonst was.
1: Es gibt ja in den, na klar, in den Spielen geht es immer so um Tod etc. Aber mhm. die Spiele bestehen ja oft eben nicht daraus, dass du sagst, okay, wir haben jetzt fünf gegen fünf, knallt euch alle über den Haufen. Sondern mhm. es gibt eben auch viele große Serien wie Call of Duty oder was weiß ich, wo es wirklich darum geht, irgendwie Geiseln zu retten oder wo du sogar, wo du entscheiden kannst, einfach niemanden zu töten und dich so durchschleichen kannst. Ja, genau. Etc. Ja. Das heißt, selbst das wird ja sehr, sehr oberflächlich betrachtet. Genau. Äh, in dem Sinne.
0: Ich weiß von meinem Bruder, der hat so ein Spiel gespielt. Ähm, da warst du irgendwie so ein, was weiß ich, so ein Spezialteam von der Polizei oder so und musstest dann, konntest dann eben auch ähm, ja wählen, ob du die Leute erschießt oder ob du irgendwie die Leute ja gefangen nimmst. Ne? Also mit diversen Werkzeugen oder so wo konntest du Türen mit versperren und ähm, ja, Gasgranaten, keine Ahnung was, mhm. also um die Leute zu betäuben oder Reizgas oder sowas. Ja, und da ist wirklich dieses taktische so im, im Vordergrund, ne? Und ich meine, das ist vielleicht irgendwie blöd gesagt, aber auch so bei so Kriegsspielen ist das Töten von anderen ja auch immer die eine Seite der Medaille und dann gibt es ja noch die andere, dass man, ja, mit seinen Leuten überleben will und sich gegenseitig helfen und keinen Mann zurücklassen will, so dieses, das ist ja eben so diese andere Seite, ne? Und vielleicht legt man da einfach so mehr Wert drauf und, drauf und guckt danach, ne? Und genau. Dass man guckt, dass man, ja, es geht auch so ein bisschen um Ehre und Freundschaft und Vertrauen. Ne? Ist vielleicht doch sehr kreativ, sowas da einzubringen, aber ähm, Kreativität steht schon in unserem Namen und dann dürfen wir auch darüber reden. <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist wirklich so, dass, dass denen das sehr mhm. wichtig ist, ne? dass man guckt, dass alle überleben im Team. Ne?
1: Absolut. Es gibt, ja, diese ganze Thematik ist einfach so vielfältig. Weil es gibt, es natürlich gibt es unglaublich schlimme Spiele, die ja. in Deutschland auch Gott sei Dank indiziert sind. Aber es gibt eben, ja, man kommt immer wieder auf dasselbe zurück. Man darf es einfach nicht so oberflächlich betrachten. Was ein Spiel, wo ein Spiel ein Katalysator sein kann, kann es genauso gut ein Buch sein oder ein Handyvideo oder ein Film. Mhm.
0: Ähm, ja, also ja. Ähm, Filme gehen da ja genauso mit rein, Gewaltfilme. Und äh, ich bin jetzt auch nicht nur hundertprozentig positiv, äh, was das angeht, und stehe dahinter. Also wenn ich an Filme wie, ähm, äh, wie heißt das? Da hat mir doch von von unserem Kumpel da diese Saw. Saw-Reihe. Da gibt's ja so eine Saw-Reihe, genau. Ja. Also den ersten Teil, da habe ich noch irgendwo ne, so eine Art Botschaft gesehen. Aber irgendwann war das für mich wirklich einfach zerstückeln und quälen von Menschen zur Unterhaltung, ne? und sowas guckst du dann im Kino an und guck, äh, isst Popcorn und da kriege ich das kalte Kosten, sowas will ich mir überhaupt nicht ansehen, also da habe ich auch mhm. überhaupt kein Verständnis mehr, ich bin jetzt nicht so, dass man sagt, das sollte man verbieten, ich bin auch nicht dafür, dass man's Rauchen verbietet, ich, ich mag Freiheit, aber das ist etwas, wo ich nichts mit anfangen kann, ne? wo ich ganz klar sag, bah, eklig.
1: Ja, ja, ich da, mir geht das ganz ähnlich. Also, bei vielen Filmen, gerade auch bei der Saw-Reihe, den ersten damals, ähm, der war storytechnisch einfach gut. Aber mhm. gut, diese ganzen Gewaltelemente, ähm, für mich sind viele Dinge auch einfach zu hart geworden. Also, es gibt Sachen, die kann ich nicht mehr sehen, weil ich einfach weiß, dass es sie in echt auch gibt. Ja. Ähm, und wenn ich mir einfach vorstelle, dass jetzt in dieser Sekunde passiert irgendwo was auf der Welt mit irgendeinem Menschen, was ich da mal in einem Film gesehen habe, mhm. völlig unnötigerweise, ähm, dann kann ich das nicht mehr als Unterhaltung empfinden. Ja. Ähm, so. Wir hatten früher zum Beispiel auch in der Schule, wurde dann mal ein Handyvideo rumgezeigt von einem Tier, was gequält worden ist. Mhm. Und fünf... Ich sage jetzt mal grob geschätzt zehn Leute haben sich das angeguckt. Fünf sagen, ne, will ich nicht sehen. So davon war ich auch einer, so weil das kann ich mir tatsächlich nicht angucken. Ähm, außer ich weiß vorher, es erwartet mich und es hat irgendwie einen Informationshintergrund für mich. Ähm, das war in der Schule bei einem Film so und so. Aber auf dem Pausenhof gab es dann eben fünf andere, die darüber gelacht haben. Mhm. Und ich habe die, ich habe die tatsächlich gefragt, wie die, was die daran lustig finden, wie die sich das angucken können. Und im Endeffekt ist einfach klar geworden, dass dieser Denkprozess ein komplett anderer ist. Also die haben gar nicht so das Empfinden, dass das gerade echt ist. Ja. Sondern okay. das ist einfach nur ein Video für die. Und für mich ist das halt tatsächlich echt, weil das ist tatsächlich passiert. Mhm. Irgendjemand hat das tatsächlich getan. Ähm, und die Augen davor zu verschließen, macht auch keinen Sinn. Ne? Ähm, Gott sei Dank waren wir, also das war jetzt nicht in der fünften Klasse oder so, das war schon meine Ausbildung. Da, so, da kann man dann drüber reden. Ja. Ähm, aber das halte ich eben ganz wichtig. So, Ich finde das auch sehr interessant, wie unterschiedlich die Menschen denken. Also die fünf, die darüber gelacht haben, das sind jetzt auch keine Leute, die jemals ein Tier quälen würden. Mhm. Aber es ist Ja, ich fand es im ersten Moment total erschreckend, weil ich habe sie direkt so als Leute eingeordnet, Ey, euch ist alles egal, mhm. weißt du? So, wenn die nächste Plünderung ansteht, dann seid ihr die Ersten auf der Straße, so nach dem Motto. Ähm, aber es war gar nicht so, sondern sie haben das, was sie gesehen haben, einfach völlig anders eingeordnet, als ich es getan habe. Ja. Und ich glaube, das ist, äh, das passiert eben mit allem, mit allem, was wir als Medium haben, ob es Spiele sind, Filme sind, ob es gute Sachen sind, schlechte sind. Ich meine, diese ganzen Influencer-Geschichten auf Instagram ist auch nichts anderes. <lacht> ne? ja. So, also die Leute denken einfach, das wäre die Realität und gut ist. Aber, ja, wir haben damals, glaube ich, mit den Armagläufen ähm, eine schnelle Lösung gefunden. Eine schnelle Lösung, die die Leute auch akzeptiert haben. Ja. Und damit war es gut. Ich meine, wenn man sich anguckt, was tatsächlich bei dem Krieg passiert, der ja echt ist, was wir unserer Regierung erlauben zu tun, etc. Wenn man sich darüber mal Gedanken macht, ähm, da merkt man, dass man halt dass die Probleme eben wesentlich tiefgreifender sind als ein Computerspiel. Richtig. Also sehe ich absolut genauso. Ja, und
0: damit beenden wir die Folge mal. Okay. Ähm, kann jeder mal schön drüber nachdenken. Ja, und ja. Alles Gute. Bis dann. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao. Kreativität durch Langeweile.
0: Der Podcast. Habt ihr Fragen oder konstruktive Kritik für uns? Dann besucht uns auf Facebook, Instagram oder Twitter oder schreibt uns auf kdlpodcast.de